0: Русские, вы недостойны того, чтобы покупать наши игры. Мы уходим. А? Мы подумали и решили, что вы достойны того, чтобы покупать наши игры. Ну что? Ну давайте ваши деньги за наши игры. Мы подумаем. <звы> Let's <laughs> Приветствую вас дорогие друзья! Большое спасибо что подключились и если вы думаете что перед вами простой обзор простой игры какого-то карточного рогалика пусть милого и приятного в стиле Slay the Spy игры которая и породила моду на карточные рогалики, то увы нет, точнее почти что нет, потому что с некоторых пор игры и политика идут рука об руку и мы не можем не рассказать небольшую предысторию этой игры, которую сегодня будем обсуждать, потому что разработчики Работчики учудили кое-что год назад. Итак, в Польше, в Варшаве существует маленькая студия Think Trunk. Эта студия известна тем, что когда-то выпустила игру под названием Book of Demons. Это был клон первой «Диабло» в таком странном бумажном стиле. Анимации нет, сэкономили на всем но поскольку игра внешне напоминала настольную игру из-за своеобразного визуального стиля, она пришлась по душе многим. То есть у тебя первый «Диабло» и как будто вот эти вот бумажные фигурки, тюк-тюк-тюк. Ты постепенно прокачиваешь своего героя, телепортируешься обратно в деревню, покупаешь продаешь возвращаешься обратно и дальше спускаешься по этажам вниз для того, чтобы победить главного злодея. Простая концепция, но тем не менее студия, которая состоит из скольких трех человек по моему да Какого-то успеха но все-таки добилось. Но потом, в феврале 22 -го года, когда грянуло СВО, как вы знаете, многие игровые студии заявили свое решительное «нет» России. И маленькая польская студия тоже решила сказать свое решительное «нет». Более того, они были первыми в своем желании наказать жителей России и Беларуси и подняли цену на букву Демос до 6 6666 рублей, мол, покупайте. Люди этот хитрый шаг не оценили, люди пошли писать негативные комментарии, обвалили нахрен рейтинг Book of Demons, начали требовать, чтобы им вернули деньги, потому что они не хотят поддерживать такую компанию. И несколько гордых поляков в итоге пришли к выводу, что Book of Demons вообще нужно снять с продаж в России и Беларуси, потому что иначе будут насыпать. Вернуть цену обратно мы не можем, потому что тогда с другой стороны тебя начнут клевать. Поэтому, ну вот как-то они выкрутились. Студия молодая, людей у нее немного, кое-как хайпанули на этой ситуации и пошли работать дальше. И на чем же они пошли работать? Они пошли работать над продолжением "Буков Демон" только в немного другом ключе. Вместо клона первого дьявола они решили сделать клон "Слэйза Спая популярного карточного рогалика. Назвали они игру "Хелл Карта". Она, да, вышла в раннем доступе в Стиме. И куда-то поляки потеряли свои принципы. Игра доступна для продажи в России и Беларуси. Продается она всего-навсего за 600 рублей. Пожалуйста, скачивайте, играйте. И как ни странно, да, им в комментариях начали припоминать, мол, ну, ребят, ну... А где же ваши принципы? Но, тем не менее, когда хочется кушать, принципы, как мы видим, отходят на второй план. Итак, хеллкарт, карточный рогалик, и, конечно же, ее проходил Дима который большой специалист по всяким странным инди-продуктам, и ему в целом игра эта понравилась.
1: Итак, студия Синтран, которая состояла из трех человек, со временем разрослась, теперь у нее там человек 10 где-то в студии работает, и вот они сделали игру Hellcart. Карточный рогалик, действительно. Я уже в свое время как-то с Виталиком обзор делали на карточный рогалик, мы обозревали Monster Train, это тот очень тоже, кстати, рекомендуем. Да, рекомендуем посмотреть, это именно одиночный карточный рогалик. И что прикольного придумали, какую концепцию придумали разработчики? Они увидели, что Book of Demons пользовалась умеренной популярностью. Ну, там на пике было где-то 2000 игроков, но я думаю, что им было этого достаточно для трех человек. Поэтому игра продавалась, и они решили сделать целую... Большую мультивселенную. И мультивселенная будет состоять из множества таких вот бумажных игр в бумажном стиле. Вообще, откуда эти бумажные игры, они появились? Можно припомнить игры, которые делает Nintendo. Это Paper Mario и Yoshi's Crafted World. Это как раз-таки игры в бумажном стиле. Я думаю, что концепцию они все-таки посмотрели здесь. И их идея такова. Значит, мы делаем вот одна вселенная, у нас есть Book of Demons. Там мы делаем игру такую более мелкую, она называться будет Hellcart. Да, так она называется, Book of Demons, Hellcard. Также сейчас они работают над другим проектом, который называется Book of Alliance. Это будет такой клон Уфо, ну, Икс Уфо, 2004 года, где будет такая тактика. Объединяет Hellcard и Book of Demons одна вселенная и один главный босс. Архидемон, которого мы должны будем убивать и должны будем, как и в любом карточном рогалике, штурмовать вот эти вот этажи, убивать всех монстров и... Покорять, получать призы и все такое. Архидемон, традиционно, как и Буков Book of Demons, живет под кафедральным собором, который, да, есть в первой Диабло. И предыстории игры нам рассказывает саркастичная фея, которая вот будет после каждой партии нас немножко так ругать, или там наоборот хвалить. Она вот так вот немножко издевается над игроком. Это такой элемент юмора, потому что вот в этих играх и Буков Book of Demons, Hellcart, есть немножко такая доля юмора. Его там немного, но она такая интересная. Ирония по отношению к игроку. Но чем. Чем именно интересна HellCard по сравнению с остальными карточными рогаликами? Она именно кооперативная игра в большей степени, потому что изначально разработчики на этом не акцентируют внимание, они просто продают игру. Да? Но Поиграв в нее, понимаешь, что игра раскрывается перед тобой именно в кооперативы. Ты можешь играть в одиночку. Кооперативный карточный рогалик, это как вообще работает? Это работает совместно с другими игроками. У вас желательно должны быть какие-то друзья. Или вы должны с кем-то подружиться в сети попробовать, найти себе компаньонов. Потому что в одиночку играть можно. Можно проходить, и я проходил в одиночку. Но все прелести игры, вся глубина ее раскрывается именно в кооперативе. И более интересной она будет именно совместно с другими игроками. Поэтому желательно, чтобы друзья у вас какие-то были. Потому что Тяжело.
0: просто... Где в... же ты найдешь друга в такое неспокойное время? Ну... Заходишь в интернет здесь, срач там, срач, ну все... Только врагов наживаешь. Ну, возможно, есть друзья,
1: которые любят карточные игры. Конечно, в наше время таких найти тяжело. Но вот студии в голову пришла такая идея. И на самом деле, вот так, вот, если вот припомните, какие бывают кооперативные карточные рогалики. Я думаю, что на ум вам особо ничего не придет. Поэтому конкурентов у игры фактически нет. У нас в игре, так же, как и в Book of Demons, есть три класса персонажей. Это воин, разбойница и маг. Они же есть в буквах Demons. Вначале выдается колода, состоящая из восьми карт. И вот эту колоду по ходу игры мы должны будем изменять, что-то добавлять, что-то э, убирать и так далее. Что вообще главное в карточных рогаликах? В карточных рогаликах желательно, чтобы ну, у вас была какая-то удача. Если вам конкретно не везет, то вы, скорее всего, проиграете. Ну, естественно, надо знать карты, надо понять механики, надо экспериментировать. Поэтому Первые там прохождение 5, может быть 10. Я думаю, что вряд ли вы выиграете. Хотя я при первом прохождении сразу же дошел до восьмого этажа. Я считаю, что это Молодец. было неплохо, потому что а, в последующих прохождениях... Ну, как я дошел до восьмого этажа, у меня получалось дойти до пятого, до шестого, до седьмого. Ну вот бывает, новичкам везет. Причем каждая новая попытка в игре... Каждое новопрохождение ты начинаешь все заново. У тебя дается опять та же базовая колода. У тебя все твои улучшения улетают, все твои артефакты уходят. Вот ты... Остаешься с голым, так сказать, вот полностью да. нулем. Добро да. пожаловать в рогалик. Да. В любой практически рогалик. Сразу начнем с кооперативной игры. Итак, когда вы играете с кем-то, поле делится на столько частей, сколько игроков. И вот в каждом секторе, каждый игрок перед началом поединка выбирает каких-то врагов, выбирает какие-то призы. Да? Поэтому сектор разделен, там, например, на три части играете втроем. У каждого будет свои призы, своя группа врагов. Вот вы начинаете сражаться. А, и... Поле еще в том числе делится на ближнюю дистанцию и дальнюю дистанцию. Понятно почему. У каждого персонажа свое поле деятельности. То есть воин в основном убивает в ближнем бою. Режет всех. А разбойница отстреливает всех в задних рядах, то есть у нее урон где-то примерно в задних рядах в два раза сильнее, чем если она бьет кого-то вблизи. Ну, а Мак это такой универсал и вообще персонаж, без которого играть очень тяжело. Он помогает остальным очень сильно. Перед началом каждого хода на руку выдается 5 карт и 3 маны. И каждое заклинание стоит от 0 до 3 ман. Когда вся мана разыгрывается, ход заканчивается. Что делают обычно карты в карточных рогаликах? Ну, все примерно одинаково. Там Наносят урон, увеличивают урон, ставят блок, замораживают персонажей. Всякие гадости там вершат на поле для, естественно, противника и так далее. Значит, есть в игре... Одноразовые карты, которые вы разыграете один раз, после этого они из колоды улетают. Да. Будут карты, которые, например, очень сильные, кажется, их способны за такое количество маны. Но после этого дается какой-то негативный эффект. То есть вам руку напихают какую-то карту, которую надо будет разыграть. Вот она у вас засоряет руку. Ход начинает игрок, он разыгрывает все карты с помощью маны. После этого ходит другой игрок и так далее. После ходят противник Искусственный интеллект, который может приближаться, например, с задних рядов или наносить удар, если находится в передних рядах, или там, стрелять с задних рядов. Маги что-то колдуют и так далее. У нас есть обычные враги, которые убивают с уменьшением здоровья на ноль. И есть враги со специальными всякими способностями. То есть есть зомби, которые взрываются после того, как ты их убил. Есть берсерки, которых ты бьешь, и у них увеличивается урон. Есть различные маги, призыватели, есть э, чуваки, которые лечат всех. В общем, вот такие вот персонажи, такие демоны, дьяволы, нежить и так далее. На протяжении этих вот покорения 12 этажей, помимо вот главного босса, архидемона, у нас будут еще два мини-босса. Они тоже довольно сильные, поэтому там придется потрудиться, чтобы их убить. После того, как карты из руки разыграны, колода тасуется и выдается на руку еще такое же количество карт. Вообще... По практике могу сказать, что идеальная колода состоит где-то из 5-10 карт. Это вот количество карт, которые желательно набрать в колоду. Не пихать все подряд, а вовремя избавляться от карт, вовремя получать какие-то карты, потому что вам надо будет крутить, скорее всего, какую-то мелкую комбинацию для того, чтобы действовать эффективно. Здесь, понятное дело, в любом карточном рогалике нет такой глубины, как в каком-нибудь Magic the Gathering. Но, тем не менее, в каждой колоде должна быть какая-то идея, потому что безыдейно колода скорее всего играть не будет и вы будете проигрывать для меня вот Каждый этаж представлял собой какую-то небольшую, но логическую задачку. И желательно, вот, когда вы играете в кооперативы, эту логическую задачку совместно решать вместе вот с вашими друзьями. Потому что надо с помощью механик, который ты знаешь, есть с помощью карт, которые у тебя есть в руке, вот, желательно зачистить весь этаж как можно быстрее, пока вам не нанесли урон. Потому что перед началом хода показывается, сколько урона нанесет каждому персонажу. Если играешь в одиночку то это не значит, что ты действительно всю партию будешь играть один. Тебе даются NPC-персонажи в помощь. Ты зачищаешь этаж, выбираешь персонажа, которого ты открываешь перед этим. Вот этот персонаж будет тебе помогать. Есть такая особенность, почему в одиночку играть хуже. Потому что ты не можешь составлять колоду за своего напарника. То есть, если ты играешь с другом, он составляет колоду, выбирает какие-то карты. А здесь колоду составляет компьютер. Поэтому под конец у него будет... Полнейший бред в колоде и для того, чтобы нужную карту вытянуть у него из колоды, которая действительно нужна для проворота какой-то комбинации, которая есть именно у тебя, придется очень сильно потрудиться и должна быть серьезная такая у тебя удача. У меня получилось побеждать в одиночку, но мне показалось, что сильнее всего играет воин, потому что... Свою первую, наверное, победу на войне именно я получил через несколько буквально часов, хотя до этого бился лучницей часов в пять и у меня не получилось. Мне кажется, все-таки это особенность и раннего доступа, и тем, что в игре особо как бы такого прям баланса между классами нет. Возможно, он по задумке авторов здесь и не должен быть, то есть, а персонажи должны... Именно работать совместно. Еще раз говорю, для того, чтобы собрать идеальную колоду, вам придется придумать какую-то комбинацию. Потому что вся грязь, которая получается на поле, когда ты творишь в карточных играх, она приходит именно из-за того, что взаимодействуют какие-то карты. Приведу свой пример. Вот я, например, собрал колоду. Изначально у воина там у него есть блоки и какие-то удары в ближнем бою. Значит, получилось собрать такую колоду, когда воин наносит массовый урон. После этого, как правило, в руке есть какая-то еще карта с массовым уроном. После этого ты делаешь добор карт. И вот рядом с тобой стоит маг, который тебе переливает ману. У него есть такая карта, Link, по-моему, называется. да, Он мне ее отдает. Я прокручиваю вот эту комбинацию. И даже вот после одного такого хода я делаю 4 каких-нибудь массовые атаки. И поле, можно сказать, практически чистое. То есть для того, чтобы прокрутить такую комбинацию, необходимо выучить карты. Необходимо тебе, чтобы была удача, чтобы их собрать эти карты. И немножко там подумать. После зачистки этажа. Каждому игроку даются самоцветы, это такая внутриигровая валюта, с помощью которой можно, например, покупать карты, можно менять карты, можно брать новые карты, можно покупать артефакты. Можно получать такой 50-процентный шанс на получение еще большего количества самоцветов. В общем, такая серьезная валюта. Артефакты это такие предметы, с помощью которых ты получаешь какие-то улучшения. Например, большее количество маны, увеличивается урон. Ну, вот подобное тому. Поэтому есть артефакты вообще там, которые дают халявные самоцветы. В общем, очень полезные такие штучки. Но скажу сразу, что полезные артефакты выпадают крайне редко. В основном всякий мусор выпадает. После забега игроку насыпают опыт. Независимо от того, победил он или проиграл. Также он за опыт получает новые какие-то артефакты открывает, новые карты открывает, новых компаньонов открывает. Ну, такой небольшой, но стимул для игры есть. Победа над архидемоном дает большое количество опыта. И можно получать такой модификатор. Мучение называется. То есть, если вы хотите себе партию усложнить еще больше, можете применять этот модификатор. И будет вам сложнее, для чего вам это надо, Ну, кто его знает. Возможно, вы мазохист. Ну, играют же некоторые люди в Escape from Target. Ну, давайте какие-то выводы. Потому что карточный рогалик, рассказывать тут о нем долго не получится. Хеллкарт, да? с моей точки зрения, вот это отличный именно кооперативный карточный рогалик. Я вообще не советую играть в него в одиночку. Вам будет дико скучно. Основа любого кооператива это именно коммуникация, общение. Коммуникация равно победа. Если вы ругаетесь, вы друг другу что-то советуете, весело проводите время. В общем, за таким вот общением. Времени в игре вообще можно провести много. Те, кто играют очень-очень долго в него, говорят, что там контента хватает и на 50 часов, и на 90 часов. Там можно что-то открывать. Багов в игре я, например, никаких особо не заметил. У меня ничего, например, не было. Играть мне было в принципе, интересно, механики приятные, но после того, как ты прошел полностью до конца, совершил там свою первую победу, ну, как-то стимула, я скажу, что становится поменьше. Особенно... А коллекционировать там нечего? Ну, особо нечего, вот я же говорю, скинчики там получать, артефакты там открывать, карты какие-то новые, Но такого прям, вот как мне понравилось Монстр Monster Trade, если были вот какие-то действительно, может быть, режимы какие-то, еще что-то, вот такого прям, ну, не было, то есть, мне кажется, должны еще что-то доработать. Контента, по сути, не так уж и много. Потому что, ну, что разработчики сделали? Они взяли движок, который у них уже был, все ассеты, которые у них уже были, все вот эти объекты, все это поставили какого-нибудь одного, например, геймдизайнера, потому что тот же Ричард Гарфилл делал э, Magic the Gathering в одиночку. Потому что что стоит вот сделать какой-нибудь такой на 300 карт? Там действительно там 300 карт. Это ну довольно-таки много. У каждого персонажа по 100 карт. Ну, я думаю, что геймдизайнер с такой задачей справится. Придумает все эти механики. Поэтому что-то в раннюю версию надо было бы еще насыпать. Какие-то стимулы. Потому что э, одиночкам, я же говорю, особо делать нечего. Нужны какие-то режимы, нужны какие-то еще плюшки придумать, для того, чтобы стимулировать как-то игрока, может быть, что-то открывать интересное, какие-то изюминки добавить, потому что в России игра стоит 600 рублей, да, но вот в той же Беларуси, ну, богатой Беларуси, мы ее покупали с Виталиком за 17 долларов, да, 20 долларов она стоит, и со скидкой получается Беларусов в два раза россия да. россиян. Вот вот за 20 долларов, ну, там вообще ничего нет. Ну, 600 рублей, ну, как-то да, можно подумать, купить, но дело в том, что когда вы играете втроем, это не какой-нибудь и Takes Two, в которой надо купить mm -hmm. всего лишь одну копию каждый себе покупает по копии то есть каждый скидывается по 600 рублей и вот за 1800 вы втроем играете поэтому это как-то немножко многовато мне кажется что игра идеально бы подошла для xbox game pass потому что вот просто ее покупать steam ну игра-то хорошая но я же говорю проблема будет скорее всего с подбором игроков у меня как-то особо не получалось на подборе кого-то выцепить.
0: Я также отметил, что игра переведена на русский язык, так что разобраться с ней будет просто. Ну и что касается карточных рогаликов, обращаю конкретное внимание на две игры. Monster Train, про который мы уже говорили, отличный карточный рогалик. Не зайдет хеллкарт, попробуйте Monster Train. И в качестве, скажем так, базы, это, естественно, Slay the Spy. Slay the Spy это база, это пример для всех остальных карточных рогаликов. Графика там очень простая, сделана реальной. Из говна и палок эта игра. Но тем не менее она супер крутая. Почему? Потому что разработчики всерьез подумали не над внешним видом. Ну он такой себе каляка-маляка, ребенок что-то там нарисовал. А конкретно над игровой механикой. Куча разных карт, комбинаций, героев с разными способностями. Куча разных боссов, которых приходится преодолевать. Огромное количество сюрпризов, которые тебя ожидают на пути. Поэтому Slay за Спая однозначно рекомендация. Монстр Train, как отличный подражатель со своими уникальными особенностями. Битва на разных этажах одного и того же поезда, ну и наконец-то хелкарт, изюминкой которого является кооперативное прохождение подземелий, почему бы и нет, тоже уникальная особенность. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если вам этот обзор понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И, как обычно, при омега гробаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые подписываются, точнее, становятся нашими спонсорами через Boosty, добро пожаловать через Спонсору или напрямую через Ютубчик. Друзья, работаем дальше. Дальше Дима расскажет про очумелый платформер, равному которому нет нигде, наверное. Даже Nintendo такие уже разучилась делать. Ух! Пока. Работаем. Вообще забавно как индустрия дает назад. Потому что Буков Демонс – это такой стопроцентный клон дьявола, да. только проще такой, более детский такой, вот у нас бумажки, но концепция один в один. И я такой, когда играл, думаю, ну ничего себе, как повернула история 20 лет спустя. Не, ну тот момент было где-то 15 лет спустя. Не, Ты... это первого дьявола что-то Да, первого дьявола. Так да. я же говорю, то есть, выходит игра, клон первого дьявола, и которая становится, ну так, в себе более-менее успешной. Для Индии это хит. Где вообще клон нормальный? Нормальный дьябло такой четкий, жесткий, и именно что рогалик. Чтобы ты проходил вот эти все этажи, убивал дьябла и заново, и заново, и заново. Не, ну,
1: бить дьябла каждый год выходит, но что-то не убивают, как-то не могут. Не добьют.
0: Сейчас, сейчас, Выйдет Диабло 4. 4 убьет Пум. само себя. Не надо будет ничего клонировать. Посмотрим еще на эту их бету. Ладно, когда еще выйдет обзор, не знаем, мы уже пощупали бету или еще нет. Ну, да ладно. Итак, раз, два, три.